Welkom, mijn naam is Natasja Morales. Welkom bij Chicks in the City. Borstkanker wordt bij jonge vrouwen pas later ontdekt. Het is namelijk zo dat het borstveefsel van jonge vrouwen compacter is, waardoor afwijkingen lastiger te vinden zijn. Een ander belangrijk punt is dat de meeste mensen niet meteen denken aan borstkanker bij jonge vrouwen. En zo maakte onze gast van vandaag, Eline van der Kulk, zich ook niet meteen zorgen om die knobbel die ze in haar borst vond. Maar ja, na advies van een vriendin liet ze er toch maar even naar kijken. En dat is toch wel een hele goede keuze geweest achteraf gezien. Eline kreeg op haar 34e diagnose borstkanker. Welkom Eline van der Kulk. Heel fijn dat je open staat om uh, dit met ons te bespreken. Echt heel erg fijn. Dank je wel. Want dat is ook wel, ja, ook wel een heftig onderwerp om te bespreken. Uh-huh. Uh, ja. Persoonlijk. Dus uh, wij zijn heel erg dankbaar daarvoor. Kan je iets meer vertellen over jezelf Eline? Ja, zeker weten. Uh, Eileen, ik ben 38. Ik woon momenteel in uh, Heemstede. Ik uh, werk als sales manager in de IT. En ik hou enorm van sporten, waaronder padel en uh, mountainbiken, wielrennen, kickboksen, dat soort dingen. En ik hou ook van erg lekker eten. Ja, dus je geniet wel echt van het leven. Zeker weten. Ja, absoluut. Ja, ja. En uh, ja, ik zei het al, twee jaar lang zat je dus in een rollercoaster. En uh, ja, dat komt natuurlijk ook omdat er bij kanker natuurlijk veel meer komt kijken dan alleen chemotherapie. Hè? Ook heel je, heel je leven staat eigenlijk uh, op zijn kop, je sociale ja. omgeving, alles. Het is gewoon heel heftig. Je moet ook vaak moeilijke beslissingen maken, omdat je ook jong bent. Hè? Ja. Moeilijkere, ja, moeilijke beslissingen maken op jonge leeftijd, zeg maar. Hoe lang is het geleden dat je nu in die rollercoaster terecht kwam? Vier December 2019. Ja, ja. Ja, dus dat is alweer een tijdje geleden. Maar voelt dat dan nog als ver weg? Of juist weer, ja, het voelt nog eens heel dichtbij. Of als de dag van gisteren, hoe, hoe voelt dat als je terugkijkt? Ja, het is een beetje wisselend. Um, op sommige momenten voelt het nog heel dichtbij. Het hangt een beetje vanaf wat de gevolgen zijn waar ik dan op dat moment over nadenk. Um, ja, het is een, ja, wisselend eigenlijk. Hmm. Maar alles kan ik me nog herinneren als de dag uh, van, van gisteren. En ik denk ook als ik... Straks 80 ben dat dat nog steeds uh, ja. het geval is. Dat je dat, die dingen ook niet meer vergeet. Nee, het heeft natuurlijk heel veel impact. Maakt ja. dat. Ja, ja, het ja. is echt wel een traumatische ja. gebeurtenis. Snap ik. Hoe gaat dat nu met je? Heel goed. Ja. Heel goed. Ja, ik sta opnieuw vol in het leven. Heb veel energie, al is het wel minder dan, uh, dan daarvoor. Want de uh, moeheid die, uh, die, die blijft als je vaak als je chemo hebt gehad. Um, maar het gaat ontzettend goed. De kanker die toen de tijd is aangetroffen is helemaal weg. Um, blijft altijd wel feit dat op het moment dat je kanker hebt gehad, bij mij was het niet een genetische kwestie, dan heb je een foutje in je DNA. En dat maakt wel dat de kans dat het bij mij terugkomt groter is dan bij iemand bij wie het niet, uh, die geen kanker heeft gehad. Mm. Maar daar probeer ik zo min mogelijk uh, aan te denken en gewoon voor uh, van het leven te genieten. Ja, ja, precies. Gewoon lekker ervoor te gaan en te ja. genieten. Ja. Wat fijn, wat fijn. Chicks in the City. Media voor en door meiden. Nou, Chicks in the City is een meidenparticipatie mediaproject. Dus dat betekent eigenlijk dat er verschillende jonge meiden in de leeftijd 15, 25 meewerken aan de totstandkoming van alle dingen die wij doen bij Chicks in the City. Waaronder dus de podcast, maar ook het maken van televisie bijvoorbeeld. Nou, vandaag presenteren er twee chicks met mij mee. Madelief en Sarah Louise. Hallo dames. Hallo. Hallo. <laughs> Kunnen jullie jezelf eventjes kort voorstellen en daar gelijk even achter gaan vertellen waarom jullie dit onderwerp zo interessant vinden. Want jullie hebben dit zelf uitgekozen. Dus wij zijn heel benieuwd waarom. Ja, nou, uh, ik ben dus Madelief. Ik ben uh, 20 jaar. 
En ik uh, ben uh, vrijwilliger bij Chicks en uh, al best wel eventjes, dus dat vind ik superleuk. En uh, ja, ik vind het eigenlijk een ontzettend belangrijk onderwerp, omdat er uiteindelijk toch best wel weinig over gesproken wordt. Terwijl we weten allemaal dat het een probleem is en dat iedereen in zijn leven wel op een of andere manier mee te maken krijgt. Dus daarom vind ik het heel belangrijk om het erover te hebben en ook omdat het uh, in mijn familie best wel veel voorkomt. Dus uh, ik denk dat het goed is om het erover te hebben. Ja, Ja. Sarah-Louise? Yes. Nou, hoi, ik ben Sarah-Louise. Ik ben twintig jaar en... uh... Ja, ik ben freelancer video edit. En ik vond dit onderwerp heel belangrijk, omdat veel jonge meiden niet weten dat ze het ook kunnen krijgen. Maar voornamelijk meer bij ouderen of hun moeders of oma's. In plaats van echt hunzelf. Dus vandaar zit ik hier. Ja, dat het ook bij jonge vrouwen dus voor kan komen. Was ja. bij jou ook al eventjes een, uh, een shock, zeg maar, of achter je oren krabben van... Hmm. Ja, even borstje checken en ja, zo. Ja, ja, precies, precies, precies. Ja, ja, ik snap het. Lijkt het jou nou interessant om uh, ja, bij Chicks in the City als mediachick mee te werken en televisie en podcast te maken? Laat het ons dan eventjes weten. Stuur ons via Instagram een berichtje en dat doe je door te zoeken naar Chicks and the City. Je kan ook een mailtje sturen en dan doe je naar info.chicksandthecity.nl Chicks in the City, media voor en door meiden. Dames, jullie hebben allemaal uh, vragen voorbereid uh, voor onze gast, hè? of aan onze gast. Dus uh, ik zou zeggen, brand los. Volgens mij ga jij beginnen. <laughs> ik ga zeker beginnen, ja. Ja, <laughs> ja de eerste vraag is, um, kun je ons meenemen in um, het moment dat je eigenlijk achterkwam dat er iets niet klopte? Ik kwam thuis op een avond en uh, was me aan het uitkleden en mijn BH had gekriebeld op mijn borst. Dus ik jeukte even aan mijn borst en toen voelde ik dus een knobbel waarvan ik dacht, hm, dat ken ik niet. Ik was, ik was best wel laat thuis, dus ik belde een vriendinnetje. En ik zei, joh, ik kleed me uit, dit en dat. En um, ik voelde een knobbel. Maar het was dus echt al, ik geloof dat het één uur s'nachts was of zo. Dus mm-hmm. ze was een beetje slaperig. En ze uh, zei, joh, dat zal allemaal wel niks zijn. Maar joh, bel morgen even de huisarts. Maar uh, joh, ik ga nu slapen en uh, nou, we spreken morgen wel. Dus eigenlijk door haar nou ja, nuchtere reactie dacht ik, nou, dat zal wel niks zijn. Ik had wel eens iets gehoord over vrouwen die... Gewoon opgezette klieren hadden of zo. En ja, ik was 34. Dus ik weet van de mammografieën dat mijn moeder die kreeg vanaf 50 plus. Dus ik dacht, nou eigenlijk wat jij net ook noemt. Um, zal wel niks zijn. En toen belde ik maandag de huisarts. Kon ik direct uh, terecht. Ik heb een hele fijne huisarts. En um, nou, zij onderzocht me. En toen zei ze, ja, ik voel inderdaad wat je voelt. Gezien je leeftijd maak ik me niet al te druk. Maar ik ga je wel doorsturen naar het ziekenhuis. Achteraf heeft ze gezegd dat ze toch wel dacht... Voelt niet goed. Hmm. Maar ze wilde mij ook niet meteen uh, laten stressen natuurlijk. En uh, uh, toen vond ik het wel bijzonder dat ik meteen de volgende dag uh, terecht kon. Hmm. Ik weet niet wat jullie ervaring is. Maar meestal als je naar het ziekenhuis moet, dan moet je best Duurt wel lang wachten. Even. Ja. 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 Dus ja. ik dacht wel... Uh, hmm, waarom ah, zo snel? Precies. Ja, ja, ja. En ze zei ook, want ik ben iemand die het dan vaak even tussen de bedrijven door doet. Dus even hup, naar het ziekenhuis afspraak en weer door naar werk. Zei ze toch wel, ja, neem toch maar wel even iemand mee. Oh, en ja. achteraf waren dat dingen oh. waardoor ik dacht, hmm, maar Signalen op dat moment eigenlijk. dacht ik, uh, ja. prima, ja. zal wel, ik neem wel iemand mee, we gaan even die afspraak doen. Het zal een protocol uh, zijn, het ja, is altijd precies. zo. Dus, ja. Ja, ja, ja. 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 En toen, uh, volgende dag in het ziekenhuis, en we li- ik liep met mijn zusje, en mijn zusje ging met me mee. En we eigenlijk waren we best wel nuchter en een beetje aan het lachen. We zijn, we het altijd, uh, uh, zijn we ja, altijd grapjes aan het maken onderling. En uh, nou, we liepen denk ik een uur, anderhalf uur later of zo ziekenhuis uit met het bericht, ja, je hebt borstkanker en ga je agenda voor het komende jaar maar redelijk leeg maken, want uh, je krijgt uh, operaties, chemo's en nou ja, afhankelijk van wat ze gaan aantreffen, de mm. hele bende, en dan uh, 
gaan we je beter maken. Ja. Ja. Ja, bizarre Nog verandering. Ja. Ja. Jeetje, en dat is ja. dan even zo, hè, je vertelt dat even zo, maar dan, <laughs> hoe, hoe voelde je je? Wat, wat ging er door je heen? Hoe was dat? dat... Nou, wat er dan eigenlijk gebeurt, ik ben ja. daar later over gaan lezen. Want ik kreeg het bericht, nou dat is een bericht wat je eigenlijk niet meteen kan bevatten. Ja. En wat je systeem dan vaak doet, is dat je in een shocktrauma terechtkomt. Mm-hmm. Dus het bericht komt binnen, schiet meteen weer naar buiten, omdat het te heftig is eigenlijk om te bevatten. En dat is bij als je hoort dat je een dergelijke ziekte hebt, maar ook bij andere traumatische gebeurtenissen die je in je lijf uh, of in je leven kan, uh, kan meemaken. En eigenlijk beschermt je systeem voor hetgeen wat je op dat moment te horen krijgt. En wat er toen gebeurde was dat mijn zusje en ik volledig in de slappe lach raakten. En dat de verpleegkundige die mij dit bericht gaf, die ging niet meelachen. Terwijl wij vonden het op dat moment een grappige situatie. Maar dat kwam dus omdat je, um, of omdat we. Um, ja, in, in een soort van dat shocktrauma mm. terechtkwamen. Zij bleef heel rustig, begeleidde ons daarin en zei... joh, dit is heel normaal, iedereen... Hè, soms heeft ze patiënten die gaan gillen... soms is er iemand de deur uitgelopen... nou, wij begonnen te lachen. En ze zei, ja, we blijven net zo lang zitten... zodat jullie snappen wat er aan de hand was. Mm. En achteraf hebben we daar natuurlijk nog heel vaak om gelachen... hoe ja. bizar het eigenlijk was dat ja. we daar de slap lach kregen. Ja. Um, dus op dat moment voelde ik me eigenlijk niet heel rot... omdat ik helemaal niet echt besefte wat er aan de hand was. Dat kwam eigenlijk pas later, een aantal dagen later... dat het uh, doordrong en dat familie en vrienden naar me toe kwamen... en huidend op de bank zaten. En ik was een soort van de catering, eten en drinken aan het regelen. En dat ik dacht, iedereen is verdrietig en ik weet dat het over mij gaat, mm-hmm. rationeel. Maar ik voel het niet. Ja. Want ik, ik was ook niks met me aan de hand, behalve dat ik een knobbeltje voelde. Nee, want je voelt je niet ziek of nee, zo. Het, was, is gewoon het ging van... super. Ja, je van het leven aan het genieten. Precies, en, je kwam thuis en vond het he, gezellig. En, ja. goh, en, en dan eens volgende dag is dat het Precies. verhaal. Dus, ja. dat... dus het is dat de dokter zei, ja. je bent ernstig ziek en we gaan je nu zo snel mogelijk beter maken. Ja. Maar dat was op papier voor mijn ja. idee niet gek, hè? Ik maar, vond het niet. Maar kwam er dan wel op een gegeven moment een moment dat je wel die, heel erg dat verdriet en die angst voelde? Of heb je dat niet echt ervaren? Nou, in die loop van de week was ik bijna elke dag in het ziekenhuis. Je krijgt een PET-scan, dan checken ze je hele lichaam. Ja. Zijn er uitzaaiingen? Um, uh, allerlei, nou ja, MRI's en echt, nou ja, je hebt het in je familie meegemaakt, ja. dus wellicht dat je een beetje weet hoe het eraan toe gaat. Zeker. Ja. Uh, ja, de, je krijgt heel, je, je hele leven wordt ook een soort van overgenomen. Ik, mm-hmm. ik had heel erg de behoefte om de eigen, mijn eigen regie te houden. Nou, dat is een kansloze missie. Mm. Want omdat ik zo jong was, werd ik overal doorheen gefietst. Dus het was gewoon, nou, tien uur moet je in een ziekenhuis in Gouda zijn. Ja. Volgende dag om twaalf uur uh, krijg je die scan en dat, dat gesprek met die chirurg. En ik dacht, chirurg, hoezo? Chirurg. Ja. En Ah, ja, je Gaat wordt allemaal gewoon, langs je heen ook. Ja, je wordt gewoon geleefd. En ik zorgde ja. dat ik fysiek overal aanwezig was. En nou, mijn hoofd ja. hobbelde er een beetje achteraan. En um, bij mij werd wel meteen gezegd... zorg dat je overal mensen mee naartoe neemt. Dus mijn broer, zus en mijn moeder... die probeerden overal met me naartoe te gaan. Zodat ze ook mee konden luisteren. Want ja, mijn hoofd was een beetje wazig geworden. Je neemt niet meer zoveel op op een gegeven moment. Hè? Al nee, die informatie, nee. dan, dan denk je... ja, wat, waar gaat dit over eigenlijk? Ja. Uh, je snap ik. Ja, ja. Ja, ja, en toen op vrijdag van diezelfde week... Uh, kreeg ik mijn behandelplan te horen. Dus dan hebben ze gekeken, zijn er uitzaaiingen? Nou, in mijn geval had ik die niet, dus dat is goed nieuws. Heel fijn, ja. Uh, wel een agressieve vorm, maar dat is vaak bij uh, vrouwen, als, als je jong bent, dat het ook een agressieve vorm betreft. Dus de dokter zei ook wel, van, ja, we moeten je nu echt snel met grof geweld gaan beter maken. Waarbij ik dacht, grof geweld. 
Wat doe je wat, daar met uh, Waar dat, heb je dat, het over? Kan je het goed in één zin nou, ja. rijmen? En grof geweld nee. beter maken. Ja, ik dacht nou, dat beter maken, okay. dat, dat klinkt goed. Maar, ja. Ga ik helemaal voor. Wow. Maar grof geweld. Uh, en dan ja. natuurlijk het angstbeeld. Chemo, kaal en, ja. en toestanden. En ik ja. dacht, oh jeetje. Mm-hmm. Wat gaat er gebeuren? Um, maar ik voelde heel duidelijk. En dat was heel fijn. Want angst is vaak iets. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Maar dat wil je liever niet voelen. En dan wil je een beetje van weg. Maar in dit geval dacht ik. Het feit dat ik bang ben om dood te gaan. Maakt dus dat ik heel veel heb om voor te leven. Ja. Mm-hmm. Dus ik heb aan die oh, arts ja, ook... Wow. Ge- ja. Dat heb je, vind ik heel mooi dat je dat zo verwoord. Ja, ja, dat ja is angst wel... is super functioneel. Ja. Afhankelijk hoe je ermee omgaat. Zeker en, waar. En, uh, welke rol het in je leven speelt. Um, maar op dat moment dacht ik. Hel no, dat mijn tijd is om, uh, ja, om dat dood snap te gaan. Ik, ja. ik weet niet wat ik op mijn pad nu ga tegenkomen... en wat grof geweld beter maken betekent. Ja. Maar ik weet wel dat ik hier uh, uit wil gaan komen. Ja. Dus blik op oneindig en ja, chemo's en de toestand, uh, laat maar komen. Ja. En ja, daar was ik wel bang voor. Um, maar ik was nog banger om uiteindelijk dood te gaan. Ja. Ja. Dus er zat, uh, wat je ook vertelde, daadwerkelijk... tussen dat je die knoppel voelde en dat je die diagnose kreeg... zaten twee dagen... Was het zo snel? Uh, zondag voelde ik uh, wat in mijn borst. Ja. Op dinsdag hoorde ik, je hebt kanker. En op vrijdag Bizar. lag mijn behandelplanner. Zo. Bizar. Je luistert naar Chicks and the City. Welke kopingsmechanismen hebben voor jou geholpen om hier doorheen te komen? Ik noem het altijd het uh, gestrekt been, uh, de gestrekt been techniek. Ja, <laughs> klinkt goed. Ga verder. Ja. Dus, heel vaak heel functioneel, soms ook iets minder functioneel. Ja. Eigenlijk uh, in de overdrive. Dus ik ging heel hard blijven werken, veel afleiding zoeken, uh, blijven sporten. Um, helaas kwam, ik was, was dus in december 2019 gediagnosticeerd en in maart 2020 mm. kwam natuurlijk corona. Ja, op. verschrikkelijk. Dus ik ja, was in die nog. tussenperiode veel met vriendinnen en allemaal leuke dingen aan het ja. doen. Ja. Mm-hmm. Um, ja, toen kwam corona, kwam ik thuis te zitten. Zo. Toen ben ik volle bak gaan, uh, gaan werken, want ja, anders had ik op mijn bank kanker te hebben. Mm-hmm. Niet weten hoe het zou gaan aflopen. Ja, ja dat kon ik niet... Uh, ja, en dan, nee, zeggen? snap ik. Ja. Voelen, of, of? Nee, dat wilde je ook niet. Nee, dat... dus ik dacht, nou, dan ga ik maar vol uh, uh, ja. werken. Want ik had natuurlijk veel minder afleiding. Ja. Dus eigenlijk is het, uh, ja, gestrekt been en uh, full force erin. Ja, 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 ja. oké. Okay. Ja, 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 ja. Dat is ook wel misschien uh, iets wat bij jouw persoonlijkheid past. Zeker. Zo, dat, ja. Hè, dat, ja. ja, mooi. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Nee, nee, gewoon door. Niet te veel nadenken over wat er nou allemaal speelt. Want Precies. ik dacht, ja, dat gaat me niet helpen. Um, en ik had besloten, ik, oh ja, dat wilde ik net vertellen. Uh, bij de arts had ik gevraagd, ga ik dood? En hij vond het erg handig om op dat moment een grap te maken. Zei hij, ja, je gaat zeker dood, maar nu nog niet. Dat ik dacht, nou, Hallo. volg niet helemaal. Nee, niet nou ja, niet nee. het moment. Oh. Ja. Oh, nou, echt wat oh, ja. grapjes. Maar op dat moment ja. dacht ik, deze voelde ik niet helemaal. Um, nee, snap ik. En, um, maar toen, ik dacht, nou, als hij zegt, je gaat niet dood. Dan ga ik vol erin en dan gaan we de eindstrepen... Ja. Precies, precies. Dus dat hielp ook wel. Ja. Ja. Dan heb ik dat gewoon uitgeblokt. Ja. Dat bestaat niet. Ja. Dat Stip ik aan de horizon en, en gaan. Ja. 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 De volgende vraag. Wat zijn de grootste misvattingen over borstkanker op jonge leeftijd? Hmm. Mooie vraag. De misvattingen. Nou, mijn beeld over iemand met chemo was dus per definitie kaal... En, en echt afhankelijk, patiënt, je kan bijna niks meer zelf, uh, mm-hmm. iemand moet voor je zorgen, nou, dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk mijn misvatting en ik hoorde ook wel in mijn omgeving dat veel mensen daar zo over dachten. Maar ze hebben nu een, um, een methode ontwikkeld, afhankelijk van wat voor chemo je krijgt, 
dat je een cold cap op krijgt. En um, hoe, hoe um, kouder je lijf het heeft, hoe meer je aderen gaan vernauwen. Dus hoe minder goed de bloedsomloop er doorheen gaat. En dus ook de chemo. En um, bij, de, uh, bij de tumor zelf wil je dat de aderen zo vernauwd of uh, uh, zo open mogelijk staan. Zodat je bloed en dus de chemo er zo goed mogelijk doorheen gaat. Wil je iets beschermen tegen de chemo, moet je dus zorgen dat het er niet zo goed doorheen gaat. En dat wilden ze dus bij mijn haarzakjes uh, bewerkstelligen. Dus dan kreeg je een cold cap op van min 6. Misschien ja. hebben jullie wel eens een brain freeze gehad. Nou, dat is ja. dat. dat <laughs> Waarschijnlijk. <laughs> ja. En dan nog tien keer erger. Want oh. je zet die kap op. Nou, die wordt echt... Het is ook niet charmant. Wordt echt onder je kin zo vastgesnoerd, zeg maar. Ja, waardoor ja. die echt goed strak op je hoofd zit. Dat je hoofdhuid helemaal... Um, nou ja, soort van bevriest. Um, en dan beschermt het dus je haarzakjes. Dus dat is positieve. Alleen, ik moest hem echt wel heel lang op. Op de dagen dat ik uh, behandeld werd. En dan voelde je echt die kou zo via je rug. Oh. Helemaal je lijf ingaan. Dus... Uiteindelijk zat ik daar met dekentjes en kruikjes ja. en warme chocolademelk en thee en allemaal dat soort dingen om, ja. uh, om het nog een beetje warm te houden. Maar nee. ik dacht, ik wil zo niet mijn haar verliezen. Ja, dat ja. snap ik. Ja, snap en ik. uiteindelijk is dat, uh, uh, is dat gelukt, behalve dat ik wel kale plekken heb, um, heb gekregen hierboven op mijn hoofd. Ik heb altijd een beetje mijn lok gehouden, dus een beetje mijn redding geweest. Mm-hmm. En uh, van achter een pluk. Maar verder had ik hier wel allemaal van die banen die hier, hieronder, die waren uitgevallen. Ja. Mm-hmm. Um, dus ja, ik, gelukkig was corona. Wat dat betreft, dat je niet oh, op ja, een, naar een feestje moest en er fantastisch ja, uit moest zien. Um, maar goed, dat hele, dat hele uiterlijke stuk um, was dus uh, anders dan ik me had voorgesteld. Was mm-hmm. nog steeds heftig. Ja. Want het moment dat mijn haar begon uit te vallen, je wordt bleek, je krijgt een beetje zwarte kringen ja. onder je ogen, oh, ja. wimpers vielen gaat, uit. Ja, 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 ja. Dan ga je een soort mer- merken dat je ziek ja. wordt, zeg En dan gaan maar. andere ja. mensen het ook zien. Maar dan gaan ze het zien, gevoel. dat is het. Ja. 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 En, en ik weet niet of, met corona was ik natuurlijk niet heel veel buiten. Nee. Dus ik wist niet of mensen het echt zagen, maar voor mijn gevoel stond het op mijn voorhoofd. Ja. Oh, dus als ja. iemand ook maar iets te lang naar me keek, dacht ik, zie wel. Ja, die ziet dat ik ziek ben. Ze werd je erg onzeker van eigenlijk. Ja, uh, ja. 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 ik vond mezelf ook totaal niet meer mooi. Ik dacht, dit komt allemaal nooit meer goed. Ik had mijn wenkbrauwen, die wilde ik al een tijd tatoeëren. Maar ja, het kost, weet ik, 300 euro of zo. Dus ik heb altijd gedacht, nee, dat is, dat is echt belachelijk om dat uit te geven aan uh, ja. wenkbrauwen. En toen ik kanker kreeg, dacht ik, oké, okay, ja. nu, nu gaan we. Nu vind ik echt ook een reden ja. om het te doen. Ja. Maar ja. dat beeld alleen al dat ik dacht, dan krijg ik chemo en dan ben ik kaal. En dan heb ik geen wenkbrauwen en dan heb ik geen wimpers. En je krijgt ook een wat voller gezicht door uh, bepaalde medicatie. Ja. Ja. En dan wit en zwart. Nou, ik dacht dat dat wordt echt heel ellendig. Mm-hmm. Dus toen heb ik snel nog mijn uh, wenkbrauw getatoeëerd. Ja. Dus ja. dat was weer iets. Ja. 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 En andere misvattingen. Ja, ik heb ook wel mensen gehoord die zeiden... Ja, maar dan, uh, kanker is een van de meest voorkomende ziekten mm-hmm. um, uh, bij vrouwen. En, en onder de kankerfamilie, zou ik maar zeggen... Dus daar ga je niet dood aan, bijvoorbeeld. Want er wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar borstkanker. Gelukkig. Mm-hmm. Maar uh, ik heb al twee meiden die ik heb leren kennen via het ziek zijn uh, verloren aan kanker. Oh, oh ja. ja. Dus ja. dat is ook wel een misvatting die ik, uh, die ik wel eens voorbij heb horen komen. Ja. Dat je niet kan werken als je kanker hebt. Oh ja. Mm-hmm. Uh, mijn oncoloog was ook tegen, de, tegen het feit dat ik aan het kickboksen was. En ik dacht, nou, ik heb wel een portie agressie... Uh, in me op dit moment. Dus ik kan wel een uitlaatklep gebruiken. Toen ja. ik, nee, nee, je moet echt... Uh, rustig je moet ru- aan. Ja, en ja. ik dacht rustig aan. 
ik wil echt helemaal niet rustig aandoen nu. Nee. En zei ja, maar dan krijg je het. Als je chemo hebt, kan je wat sneller blauwe plekken krijgen. En ik dacht... Dus? Ik heb kanker. Ja. Een blauw plekje her en der is echt niet mijn probleem. Nee. nee. Ik bedoel, je wordt ook helemaal uh, lek geprikt voor de chemo's en Daarom, zo. Ja. Je kreeg ook blauwe plekken en bloeduitstortingen. En ik dacht, nou... Een blauwe plek erbij, uh, meer of minder. Dat ja. maakt dan ook maakt niet, uit. niet meer uit. Ja. Nee. Ja. Ja, vooral met, heb ik het gevoel dat mensen denken in onmogelijkheden op het moment dat je ziek bent. Ja. Ja. Ik kreeg ook een bedrijfsarts die mij ging begeleiden op mijn werk. En die zei, joh meid, je bent jong en uh, kanker en uh, blijf maar thuis. En ik dacht, dat is helemaal niet mijn behoefte. Nee. Waarom vraag je niet wat mijn behoefte is? Ja, precies. En als ik nee. dat dan zei... Dan was het, ja, maar je gaat je eigen grenzen over. En ja, dat was absoluut een risico. En dat is natuurlijk ook gebeurd. Maar denk ik, in het kader van kanker... Hmm. maakt dat volgens mij onderaan de streep niet heel veel meer uit. Nee. Uh, gaat het er vooral om dat ik dingen doe waar ik blij van word... waar ik energie van krijg, uh, om alles vol te houden. Ja. Je luistert naar Chicks and the City. Met Natasha Morales. Subscribe, like en share. Liefs alle chicks van Chicks and the City. Wat zijn dan de moeilijke beslissingen die je dan uh, voor je voeten gegooid krijgt... als je dus jong kanker hebt? Um, al snel werd mij gevraagd of ik een kinderwens had. Ja. Um, die vraag begreep ik totaal niet. Ik, nee. dacht, ik heb borstkanker. Wat heeft dit waarom vragen ze dat? Ja, ja, en waar, waarom vragen ze dat? Omdat als je chemo krijgt, je onvruchtbaar kan worden. Okay. Dus ik, moest, nou, ik heb altijd geweten dat ik een kinderwens heb. Um, dus ik zei, ja, nou, die heb ik. En toen zeiden ze, nou, dan moeten we daarover gaan nadenken. Want op het moment dat je chemo krijgt, kan je onvruchtbaar worden. Dus daar moeten we dan uh, actie op gaan ondernemen. Nou, dan was de vraag, wat voor behandeling ik daar dan voor wil? Je kunt een, een prik krijgen dat je kunstmatig in de overgang wordt gebracht. Je kunt een IVF-traject doen. Dus dat je eitjes uh, laat oogsten, noemen ze dat dan. Mm-hmm. Um, en ik heb gezegd, ik wil sowieso die kinderwens is een stip voor mij. Een van mijn stippen op de horizon. Ik wil het allebei. Dus ik wil en kunstmatig in de overgang gebracht worden. Dan worden je eierstokken beschermd. Um, en ik wil het IVF-traject. Dus ik heb uh, 14 eitjes in de frisser. Als backup plan. Ja. En, um, en ik ben kunstmatig in de overgang gebracht. Maar die, die, die kan niet zo goed rijmen. Want ja. de overgang in mijn uh, uh, hoofd is dan dat je niet meer zwanger kan worden. Ja, gewoon ja. klaar. Ja, toch? Ja, dus dit is tijdelijk al. <laughs> dus ik moet eigenlijk zeggen, ja. een tijdelijke kunstmatige oh, tijdelijk. overgang. En wat dat dan doet is... Dat het je eierstokken stillegt, dus dat je geen ijsprong meer hebt en ook niet meer ongesteld wordt. En dan, ja, je legt dat systeem zeg maar plat en dan wordt het... uh... En dan komt dat weer terug. Ja, nou dat dat is geen zekerheid. In mijn geval is dat gelukkig teruggekomen. Ja. Maar het kan ook zijn dat, uh, ja, chemo brengt natuurlijk schade toe aan je lijf. Dus het kan zijn dat er heel veel eitjes uh, beschadigd raken door de chemo. En dat je dan dus niet meer ongesteld wordt en vanaf dat moment dus onvruchtbaar bent. Dus daarom doen ze bij sommige vrouwen alleen de de, de prik, zeg maar. Uh, Of alleen het IVF-traject. En ik dacht, nou, let's go. Alle twee, dan uh, ben ik hopelijk, nou ja, verzekerd ben je nooit. Maar de grootste kans dat ik nog uh, kinderen kan krijgen. Precies. En is dat iets wat je... Nou, in de nabije toekomst van plan bent uh, ja, ja, mee zeker. te werken. Ja, aan te werken. Ja, ja, ja. Leuk, leuk. Ja, ik ben 38. Dus ja. gezien uh, mijn leeftijd is dat ook iets wat ik niet nog, uh, waar ik nog vijf jaar over moet, uh, moet gaan doen. Ja. En uh, helaas heb ik ook nadat mijn um, behandeltraject afgelopen was, geef de, gaf de oncoloog ook aan van ja, je moet niet morgen bij zo'n spreken aan uh, de kids beginnen. Mm. Want je lijf heeft echt wel een, een, een goede tik gehad hiervan. Alles nou. ook even uit je systeem. Uh, ja, ja, sowieso moet chemo en immunotherapie inderdaad uit je systeem. Ja. 
Um, maar ook ja, je hele lijf en ook uh, je, je, zeg maar emotioneel heb je gewoon een flinke tik gehad. Dus zei hij, uh, ja, je moet eigenlijk wel twee jaar wachten om uh, uh, zwanger te raken. En de gynaecoloog dacht daar iets anders over. Dus dat is dan bijvoorbeeld wel iets dat je um, soms informatie krijgt van de ene specialist ja, en de andere ja. specialist. Mm-hmm. En dat je denkt, ja, wie moet, moet ik nu geloven? Mee? Maar ja, dat, ja, ik ben iemand die, uh, ik ben studies gaan lezen met heel veel mensen in gesprek gegaan. Ik heb uh, veel um, mensen ontmoet die ook op mijn leeftijd zijn en, en vroeg dus jong, uh, jong kanker hebben gekregen. Um, en dan hoor je dat in andere ziekenhuizen weer andere behandelprotocollen zijn. En dan, dan, weet, dan krijg je weer extra informatie waardoor je weer zelf beter keuzes kunt gaan maken. Ja. Mm-hmm. Um, maar dat, was wel een, dat is wel een heel moeilijk onderdeel van ziek zijn, want je leven staat op zijn kop. Mm-hmm. En dan denk je, nou de arts die weet precies wat goed voor mij is, dus ik kan... Gewoon dat protocol volgen en dan, uh, nou, dan komt het goed, hopelijk. Maar je moet ook wel zelf, vind ik, echt je hoofd erbij houden. Um... En je eigen research doen toch ook wel. Ja. In de gaten ja, houden. Ja, zo heb wat... ik het wel ervaren ja. in ieder geval. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Chicks and the City. Podcasts, events, workshops en tv voor en door meiden. Nou, ik heb nog wel een interessante vraag. Mm-hmm. Denk je dat jonge vrouwen genoeg uh, kennis hebben over borstkanker? Nee. Wat vind je daar belangrijk in dat jonge vrouwen weten over borstkanker? Nou, het, het allerbelangrijkste denk ik is hoe kan je er snel bij zijn? Ja. Dus uh, hoe vaak, überhaupt je borst checken, hoe vaak doe je dat en hoe doe je dat? En als je twijfelt, wat doe je dan? Het is hetzelfde als bij een uitstrijkje. Ik heb heel veel vriendinnen die weten dat het verstandig is om te doen. Maar als ik het met ze erover heb, zegt ze, oh ja, ja, die brief die, die ligt ergens en dat komt allemaal wel. Terwijl ja, ik ken ook vrouwen die uh, baarmoederhalskanker hebben gehad. Ja. Is ook, niet, is ook wel fijn als je er zo snel mogelijk bij bent. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat over onderwerpen als kanker... dat daar meer en makkelijker over gesproken wordt. Dus ik heb wel ervaren dat als ik op een verjaardag ben... of nou, ik had net mijn nieuwe baan. Ik was echt wel de nieuwe met kanker. En ik werd, mensen liepen wel echt met een grote boog om mij heen. Oh. En dat ik dacht, jeetje, uh, waar komt dit nou door? En ik snap ook dat niemand dat met een, een rot intentie doet... Nee. Maar ik had liever dat iemand gewoon naar me toe kwam en zei... joh, ja, je bent nieuw, dus oh, zo goed kennen we elkaar niet. En je hebt ook nog eens kanker en ik heb eigenlijk geen enkel idee... hoe ik hiermee om moet gaan, want dat wist ik zelf ook niet. Het is niet dat ik een handleiding kreeg um, met... nou, je hebt borstkanker en zo moet je nu uh, het een en ander gaan aanpakken. Mm-hmm. En dat heeft ook wel geresulteerd in dat ik soms in situaties terecht ben gekomen... waarbij mensen gewoon super ongemakkelijk werden. En dat er echt hele rare dingen gebeurden. En dat we eigenlijk alle twee of meerdere mensen gewoon niet wisten... Hoe praat je daar nou over? En ik denk dat kanker daar een onderwerp van is. En zo zijn er denk ik meerdere onderwerpen in het leven... die we allemaal spannend vinden of ongemakkelijk vinden... of niet weten wat de ander fijn vindt. Als je nou terugkijkt, hoe hadden ze jou het best dan kunnen benaderen? Wat had fijn geweest voor jou? Het ene moment vond ik het gewoon heel fijn als iemand een arm om me heen sloeg. Het andere moment wilde ik het er vooral niet over hebben... en wilde ik gewoon lachen en alles vergeten. Maar dat het vooral belangrijk is dat je het met elkaar erover hebt... Want het overkomt mij in dit geval, uh, maar het overkomt, nou, zoals jij ook zegt, hè, in je familie. Ja. En dat je dat met elkaar erover gaat hebben en dan um, kan kijken van nou, hoe gaan we hier nou mee om. En dat zoals met andere dingen in het leven zit je niet altijd op één lijn. Ja. Maar als je er dan maar over praat. Ja. Ja. En dat je, uh, hè, ik heb heel vaak reacties gehad als ik uh, 
vertelde dat ik ziek was. Of als mensen wisten dat ik ziek was. Dat ze dan zeiden, oh ja, mijn tante, mijn oma, mijn uh, buurvrouw. En, en die waren dan toevallig ook allemaal doodgegaan. Ja, dat is dan ook wel, ja, dat snap ik. Ik snap het, ja. want je hoort kanker en je denkt dan aan een dierbare die ja. je bent verloren. Mm-hmm. Of die momenteel uh, op dat moment ook ziek was. Uh, maar op het moment dat je in de strijd zelf zit. Ik, wat ja. ik net zei, ik had de dood uitgevlakt. En dan hoor je weer, oh ja, er gaan ook mensen dood. Dus dan dacht ik weer, hè, lag ik s'avonds in mijn bed, dacht ik, oh jeetje, het zal mij toch niet gebeuren. Ja. 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 Um, ja. Ik snap dus het. vooral het erover hebben en dat het een minder, dat, dat is ook de reden waarom ik aan dit soort dingen meedoe. Dat het een onderwerp um, is wat helaas bij het leven hoort, maar dat als we er meer over gaan praten met elkaar, dat het dan ook een makkelijker onderwerp is en dat je je als nou, degene die ziek is, minder zo, zo'n soort van uitzondering ja. um, voelt. Tips en chicks. En je had het net ook over um, dat jonge meiden uh, eh, altijd op moeten kijken. Dat ze ook wel zichzelf goed checken, ja. zeg maar. Ja. Heb je daar tips voor? Want um, nou, misschien moet ik dan de meiden vragen. Zijn jullie, hebben jullie wel eens dat je je borsten checkt? Of gewoon dat wel eens überhaupt mee bezig bent? Hey, laat ik eens kijken of alles... Uh, nou, soms zie ik dat van Linda Meijer voorbij komen en denk ik, oh ja, even voelen. Maar ja. ik ben niet dagelijks bezig ermee. Nee. nee, maar ik denk ook, ik weet ook niet of het nodig is om er dagelijks mee bezig te zijn. Dat lijkt me niet. Nee. Maar ja, af en toe voel ik wel, maar ik heb tot nu toe dat ik gewoon elke keer denk van, oh ja, ze voelen als normaal gelukkig. Dus dan... Ja. Ja. Maar ik zou ook niet weten waar ik specifiek op moet letten als ik het voel. Dat nee, vind ik lastig. Want hebben jullie ja. een bepaald idee van hoe het moet en hoe je het goed doet? Geen of, flauw idee. Uh, heb ik heb echt tips, geen uh, idee. Heb tips voor? Je hoeft niet voor te doen, maar misschien kan je vertellen van nou ja, let hierop of uh... ja. even voordoen. Nee, nee. Um, nou kijk, wat, wat mij altijd is verteld, uh, sinds ik ziek ben geweest, dus ook mm-hmm. niet daarvoor, wist ik het ook niet. Of tenminste, ik had het ook wel, waarschijnlijk net als jullie wel eens ergens gehoord, maar was ja. er ook niet zo mee bezig. Is dat het vooral belangrijk is hoe je borsten de hele, één hele maand doorvoelen. Want door ongesteld zijn, hey, hele cyclus... kunnen je borsten ook weer gevoeliger zijn. Ja. Soms wat groter, weer wat kleiner. Wat hardere uh, um, klieren en zo. Dus dat je een, een soort van gemiddelde hebt... van zo voel, voelt mijn borst of borsten de hele maand door. En wat jij net zegt is een belangrijke... wanneer je weet wat normaal is... als er dan iets voorkomt wat niet normaal voor jou is... Ja. Dat, je dan, dat je daar dan alert op bent. Ja. Hey, is het na twee dagen, drie dagen weggetrokken? Blijft het een week aan? Misschien wel langer? Ga dan gewoon naar je huisarts als je twijfelt. Uh, en er staan op, op internet uh, heel veel filmpjes over. Dus je doet dat vaak met drie vingers en dan een... Ja, hoe leg je dit uit? Een bepaalde beweging. En daar zijn heel veel filmpjes van oh, ja. op internet. Hoe je dat dan uh, um, bij jezelf kan doen. Maar ook als je een partner hebt, dan zou je dat ook aan je partner kunnen, kunnen vragen. Ja. Om dat te doen. De volgende vraag. Nou, de volgende vraag. Hoe was je man met je lichaam op het moment dat je ziek was? En hoe is dat nu? Ik had denk ik een prima relatie. <laughs> relatie. Met, met een gevoel bij mijn, bij mijn eigen lijf. Toen ik hoorde dat ik ziek was, had ik natuurlijk, voelde ik me niet ziek. Mm-hmm. Dus dat mm-hmm. was wel gek. Dat ik dacht, oké, okay, blijkbaar kun je dus heel ernstig ziek zijn. Zonder dat je het door hebt. Ja. En jij noemt inderdaad net hè, het vertrouwen in je lijf kwijt. Nou, dat was ik op dat moment. Daarna hebben mensen wel eens aan mij gevraagd. Um, ben je nu alweer op de weg terug dat je weer opnieuw vertrouwen in je lijf mm-hmm. krijgt. En ik vraag me af of zoiets bestaat... op het moment dat je ernstig ziek dus kunt zijn... Ja. en je voelt het niet. Ja, uiteindelijk voelde ik het knobbeltje. Maar het is niet dat ik moe werd... of, of, of welke hoofdpijn... of weet ik wat voor andere klachten... die je kunt, uh, zou kunnen hebben. Dus 
um, dat maakt mij soms ook wel angstig. Dat ik denk, nou, ik voel me nu hartstikke goed. Mm-hmm. Toevallig heb ik morgen weer een uh, MRI, dus dat is wel altijd spannend. Yeah. Maar er is niks waar ik me zorgen over maak. Maar dat zegt dus ook niet alles. Ja, oké. Okay. Dus dat is soms zo'n angstloepje waar ik in terecht kan komen. Dat ik denk, ja, er is niet een iets van... Oh, dat heb ik toen gevoeld, behalve het knobbeltje. Mm-hmm. En als ik me zo weer ga voelen, ja, dan moet ik echt wel ja, nee, dat aan de bel trekken of zo. Precies. Ja. Je ziet zoals een griepje. Van, oh, ik voel het aankomen. Precies. Ik noem maar wat. Hè? Ja. 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 ja, dus dat is uh, um, een eng idee. Mm-hmm. En uh, nou, ik heb dus chemo gehad en ik ben ook geopereerd. Dus ik heb littekens op mijn borst. Ja, dat is ja. ook um, uh, waar een stuk onzekerheid bij is, uh, bij is komen kijken. En dat is, ja, ik heb dus veel vrouwen in mijn omgeving die, die ook borstkanker hebben gehad. En je hebt allerlei soorten operaties die je daarvoor kunt, uh, kunt krijgen. Maar ik weet wel dat elke vrouw hier wel een bepaalde onzekerheid mm-hmm. uh, bij krijgt. Ja. Ja. Dus ja. dat is iets waar je... Aan de ene kant ben ik mega blij... Ik heb het overleefd hè? en ik weet nooit, komt het terug of hoe oud ik mag worden. Mm-hmm. Maar voor nu ben ik mega dankbaar dat ik het uh, mm. heb overleefd en weer vol in het leven sta. Ja. Dus dat ik dan nu littekens heb, denk ik, oké, okay, als je het vergelijkt met, ik had anders dood kunnen gaan, dan maar liever littekens. Ja. Als ik dat loslaat, dan wil niemand littekens op zijn lijf. En zeker niet als vrouw op je borst. Ja. En dan is het weer, ja, heb ik daar echt wel ook uh, psychologische hulp bij gehad of met een coach. Van ja, hoe ga je dan weer een soort van opnieuw van je lijf houden? Dat je oké okay bent met uh, naar je eigen lijf te kijken en, en dat soort zaken. Ja, ja. ja. ja dat is misschien een gekke vraag hoor. Maar hoe was het dan seksueel gezien? Als, hoe was, ja, hoe was dat zeg maar? Ja, ja dat snap ik. Nee, ik snap je vraag. Uh, moeilijk in het begin. Überhaupt om weer uh, intiem met iemand te worden. Nou, daar moest mm. ik echt, echt ja, in het begin helemaal niks van, uh, niks van hebben. Want ik ben een soort van... En dat herkennen heel veel meiden die, of jongens ook die kanker hebben gehad, dat je een soort van uit bent gegaan met je lijf. Want je wil niet voelen dat er chemo door je lijf gaat. Um, dus ik moest echt weer opnieuw leren voelen, fysiek gezien, maar ook wel emotioneel gezien. Um, toen ik, ik was vrij gezellig, dus op een gegeven moment dacht ik, ja, het lijkt me wel weer heel gaaf om weer uh, te gaan daten en, en uh, een relatie te krijgen. Mm-hmm. En in het begin, uh, als ik dan uh, het bed indook, zou ik maar zeggen, ja. dan hield ik in het begin bijvoorbeeld mijn BH aan, totdat ik me... Um, genoeg op mijn gemak voelde bij die persoon. We het ook al hadden besproken dat ik kanker had gehad... en dus littekens heb. Oh ja. En dan ging dat mm. eigenlijk stap voor stap. En dan ook met die meiden erover praten... die het zelf hadden meegemaakt. Van, joh, hoe doen jullie dit nu? Mm. Sommigen ja. hadden partners. Dus die hebben, hebben dan... Um, het hele traject met de meiden... Uh, meegemaakt. Maar ook zij... vonden het heel lastig om, om... zich weer helemaal vrij te voelen, zeg maar. Ja. Seksueel gezien. Uh, en voor mij was het dan gek dat iemand niet uh, dat hele traject met mij heeft meegemaakt. En dat je van tevoren moet gaan vertellen... Oh ja, nou, by the way, ik heb uh, kanker gehad. En dat wil je natuurlijk helemaal niet als je nieuw met iemand gaat daten. Dan wil je vooral de leuke dingen ja. vertellen en, en uh, uh, genieten met z'n tweeën. Ja. En niet meteen een beladen onderwerp. Uh, oh ja, by the way, je zit er lekker aan een cocktail. En uh, ja. Ja. Ja, laten we het even over kanker hebben. Ja. Ja. Okay. Um, maar ik heb wel b- altijd bedacht, dit is wat het is... Um, en ik vind het spannend en ik vind het lastig. Maar ja, ik wil, heb wel met mezelf afgesproken. Ik ga vol dat leven weer in. Dus ik ga ook die ongemakkelijke dingen weer opzoeken en doen. Want anders, ja, d- waarvoor heb ik het dan overleefd als ik niet ga leven ja. weer? Ja. De volgende vraag. Hoe heb je eigenlijk dan voor gezorgd dat je ja, dat vertrouwen in je lichaam waar je het net al over had dan weer kon vinden op een, op een bepaald niveau. Ja, je zei dat het niet, niet is hoe het hiervoor was. Mm-hmm. Maar hoe heb, hoe heb je dat kunnen versterken? 
Ja, ik denk dat ik daar nog steeds mee bezig ben. Omdat, wat ik net al zei... Um, het vertrouwen dat ik aan mijn lijf kan voelen of er iets mis is... Dat denk ik niet dat ik dat uh, ga krijgen omdat ik... Nou ja, ik voelde iets. Maar als je kanker hebt uh, in je buik, dan voel je het niet aan de buitenkant bijvoorbeeld. Nee. Dus als er toch een uitzaaiing bij mij is die over een paar jaar eruit zou komen... en ze gaat groeien en, en ik krijg dan complicaties... dan ga ik die van buiten niet voelen. Dus um, als ik me daar heel erg op ga focussen... dan kan ik dus wel eens als ik alleen in bed lig of zo in zo'n angstloepje mm-hmm. komen... van oh ja, ik weet het eigenlijk nooit... Uh, en ik wil nu een scan dat ik van top tot teen word, uh, uh, hoe zeg je dat? word gecheckt. En als ik dan het ziekenhuis uitloop, dan weet ik 100% zeker, ik heb geen kanker. Mm-hmm. Maar ja, dan weet je het alleen op dat moment. En net zoals bij iedereen hier, mm. je weet het gewoon nooit. En dat is een onzekerheid die ik heel shit vind, maar wel bij het leven hoort. Net zoals bij andere dingen. Hè? Uh, ik weet ook niet of ik moeder kan worden. Ja. Het lijkt er wel op. Hè? Qua, qua, er zijn geen complicaties. Maar zeker weten doe ik het niet. Mm-hmm. Dus ik heb wel sinds het ziek zijn veel meer behoefte aan controle. Dat ik dingen zeker wil weten. En ik hou ervan als het planbaar is. En, en ik voel ook steeds vaker, ja, dat heeft helemaal geen zin. En soms als ik stress heb, dan schiet ik wel in die modus dat ik dat heel graag wil. Um, en ik, ik ben wel weer heerlijk gaan sporten. Dus ik voel ook dat uh, de, de, mijn hartspier was ook uh, wat verzwakt door de immunotherapie. En als ik dan heerlijk door de bossen aan het mountainbiken ben... en ik voel dat mijn hartslag hoog is... en ja, dat ik echt lekker aan het sporten ben... dan denk ik, oh, oké, okay, mijn conditie neemt in ieder geval toe. En dat voelt wel als een gezond lichaam dan. Ja. 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 En ik heb, ben dus altijd blijven sporten. Mm-hmm. En als ik mezelf vergelijk met uh, anderen... Um, heeft dat wel enorm geholpen om ook sneller fysiek weer uit die dip, um, uit die dip te komen. Ja. Ik uh, ja. heb een vriendinnetje waar ik heel vaak mee fiets... en die fietste ik al heel snel weer voorbij... Ja, dat geeft me... ja. gaf mij wel zelfvertrouwen. Ja. Ja. Zeker, ja, je wordt precies. gewoon ingehaald door een ex-kankerpatiënt. Ja. <laughs> dat is niet best met jouw conditie hoor. Ja. Oh, je moet even harder aan de slag. Ja, precies. Ja, echt hè. Ja. Ja. Maar heb je nou nog dan uh, nu veel controles uh, die je moet doen? Of uh, hoe vaak word je nog gecontroleerd? Hm? Ja, ik heb twee keer per jaar een controle. Ja. Ja, twee keer Eén keer uh, voorheen was het een mammografie. Eén keer per jaar. En dan het anderhalf jaar lichamelijk onderzoek. Dan checken ze gewoon met hun, he, met hun handen mijn borsten en mijn lymfeklieren in mijn nek en in mijn uh, oksels. En als daar dan iets verdachts uitkomt, dan word ik doorgestuurd naar of een echo of een MRI. En per 1 januari wordt het beleid veranderd. En dan krijgen met name jonge vrouwen door de borstweefsel, wat jij ook net, uh, net noemde, um, een uh, MRI-scan. Dus dat heb ik morgen. Uh, en ik weet niet of jullie bekend zijn met een MRI, dan ga je ja. zo'n tunnel in op een... Ja, een soort van brancardje-achtig. Heel veel herrie maakt, toch? Heel veel herrie, ja. ja. En dan word je zo naar binnen gereden, als het ware. En in mijn geval krijg ik dan contrastvloeisel ingespoten via mijn aderen. Zodat dat oplicht als er dingen uh, zijn waar ze aandacht aan moeten besteden. Je krijgt een noodknopje in je hand. Dat mocht je in paniek raken en je wil eruit, dan halen ze je er weer uit. Want je ligt er in mijn geval een minuut of twintig in. -hmm. En je bent altijd... Tenminste, in mijn, in mijn geval, en ik hoor dat veel van andere uh, ex-kankerpatiënten... altijd gespannen voor een scan. Want je dat hebt, snap ik. Ja, ja. je hebt gevoeld. Want een op ander moment krijg je bericht, je hebt kanker. Ja, dus dat kan dus. Ja, dat, ja. dat, ja. dat heb je dan ervaren. Dus ja, dat ze noemen dat xenxiety. Dat is ook echt een woord uh, wat, wat daar vandaan komt. Xenxiety? Xenxiety, dus dat je bang bent voor scans. Oh, oh scans. Anxiety. Oh. Ah, ja, ja, ja. ja. 
Ja. Wow. Dus die diagnose krijg je er ook bij. Ja. Dus je krijgt ja. moeheid. <laughs> oh ja. Skinsiety. Ja, ja. ja. Oh jee man. Je allemaal gratis als je ja. kanker hebt, krijg je die erbij. Uh, wat zou je graag mee willen geven aan iedereen die luistert? Check dus je borsten. Dat allereerst. Mm-hmm. Maar niet alleen je borsten. Let gewoon goed op je eigen lijf. Zorg goed voor je eigen lijf. Zowel met eten. Ik heb net wat verhalen voorbij. Oh. <laughs> Eet gezond. Uh. Nee, dat is <laughs> Doe maar geen Mac meer. Uh. Dat is niet handig. Mac en sushi in de ochtend. <laughs> Oeps. Leeg, Slechte dag. Het gewoon. allerbelangrijkste is genieten van het leven. En daar hoort ook ongezond, uh, ongezond eten bij. Ja, ja. Dat ja. moet kunnen. Uh, ja, en ik geloof dat, dat het belangrijk is om goed voor je eigen lijf te zorgen. Um, maar ook voor, voor het mentale stuk. Hè? Als, er, als je een gebroken been hebt en iemand gaat naar de dokter, dan zeggen we allemaal super normaal. Heb je een, een, een mentale, mentaal gebroken been en je gaat naar een coach of een psycholoog, rust daar toch een beetje taboe op. Ja. Ik vind echt dat het heel belangrijk is om super veel plezier in je leven te hebben. Dus maximaal te leven. Al je dromen en ambities die je hebt, daarvoor te gaan. Angst je niet in de weg te laten staan. Zorg goed voor je lijf, mentaal en uh, fysiek. En uh, lach zoveel als je kan. Heel mooi. En lekker mooi. sporten. En lekker sporten, ja zeker. Ja, lekker sporten, ja. inderdaad. Ja, lekker in de natuur. Heel goed voor je. Wat goed. Inderdaad. Mm-hmm. Ja. Wat een goede tips allemaal. Ja. Jullie hebben nog wat uh, wistje datjes uh, uitgevogeld. Ja. ja. Ik zou zeggen, steek van wal, dames. Take it away. Ja. Yes. <laughs> Het eerste weetje eigenlijk is um, dat borstkanker de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen is. En... Um, ja, er is onderzoek naar gedaan en 27% van alle kankerdiagnoses die bij vrouwen gesteld worden, zijn dus daadwerkelijk borstkanker. Ja, merk je dat in je omgeving dat dat, dat zoveel voorkomt? Heb je daar um, ja, ervaring mee of dat je zelf merkt van, uh, oh ja, dat, dat je het zoveel hoort? Ja, ja helaas wel. Uh, nadat ik de diagnose heb gekregen, zijn er nog drie meiden uit mijn omgeving. Uh, dus niet direct de vriendinnen, maar wel... Ja. De, de zus van, een, broer, van een, een vriend van me. De zus van een broer. De zus van een vriend van me, bijvoorbeeld. Of een vriendinnetje van een goede vriendin weer van mij... die ik wel via, van verjaardagen ken. Dus dat is echt wel... Um, um, ja, regelmatig kreeg ik die berichten. Ja. Die werden dan ook in contact met mij gebracht. Want ja, dat, dat verbindt ook weer als je ja. samen zoiets meemaakt. Ik heb een um, uh, retreat heb ik georganiseerd in Vertventura... voor vrouwen die net als ik kanker hebben gehad... en daarna weer vol het leven weer willen oppakken. En uh, ik had niet durven dromen dat het binnen vier weken vol zat. Oh. Dus dat geeft ook maar aan hoeveel wow. het... Uh, en dat is overigens niet alleen maar borstkanker. Uh, maar het geeft wel aan dat er veel vrouwen zijn die nou ja, helaas uh, ergens in hun leven getroffen worden door de ziektekanker. Ja. Um, en dus ook die er nog veel, veel last van hebben mentaal. Van oké, okay, dan heb je kanker achter de rug en hoe pak je dan nu weer je leven op? Mm-hmm. En dat heb ik zelf ook uh, ervaren. Dat was ja. ook de reden dat ik op zoek ben gegaan van, oké, okay, hoe ga je dan daarmee om? En dat ik dacht, nou, wat er nog niet zoveel is, ga ik zelf uh, ja. lekker in de Spaanse zon uh, organiseren. Ook wel een heel mooi initiatief, uh, zo'n, uh, zoiets. Ja. 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 Een knobbeltje in de borst is de meest voorkomende verandering uh, die je kan merken als het gaat om borstkanker. Maar het is zeker niet de enige. Andere symptomen die kunnen wijzen op borstkanker zijn bijvoorbeeld een ingetrokken tepel of een lekkende tepel. Um, merkte je ook dit soort klachten? En uh, heb je misschien nog andere dingen gemerkt? Nee, nee bij echt mij alleen was het echt een knobbeltje. Oh, ja. Maar ik weet inderdaad van de andere opties, zeg maar. Ja. Die heb ik zelf niet gehad. Er wordt veel gepraat over kankerverwekkende stoffen. Maar lang niet alle producten is het effect ervan bewezen. Iets waarvan wel zeker weet dat de kans op kanker verhoogt. Dus ook zelfs één glas ook per dag 
verhoogde kans op kanker al. Ik heb het hier ook met mijn oncoloog over gehad. Ja. En die zei, als je echt met stevige mate gaat drinken, dan verhoog je een, een bepaald risico. Mm-hmm. Maar dat zijn er heel veel in je leven. En die doe je soms ook ja. nog. Kijk, roken bijvoorbeeld is iets wat, wat, wat veel meer één op één uh, um, gevolgen heeft. Ja. Um, ik ben ook geen stevige drinker. Er kunnen ook gewoon weken voorbij gaan dat ik niet drink. Ja. Um, nu komen kerst en oud en nieuw eraan. Ja. ja. In alle eerlijkheid. Taai. Ik ben wel van een lekker wijntje. Ja, ja. precies. En het, het hangt ook van je type kanker natuurlijk af. Wat, ja. uh, hè, en als het genetisch bepaald is, dan is dat ook weer niet uh, ter, ter sprake. Mm-hmm. Um, maar ik drink dus nog wel eens een, uh, een wijntje. Ja. ja, moet kunnen. Moet kunnen, <laughs> zeker richting de feestdagen. Zeker. Ja, moet gewoon kunnen. Hey, we zijn alweer bij het einde gekomen ja, met yes. deze weetjes van ja. deze hele leuke, ja, bijzondere, mooie, uh, intense, maar ook wel heel open aflevering. Ja. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Natuurlijk ja. Um, ja, onze gast als eerste, Eline van der Kulk, dank je wel uh, voor het zo ja, openhartig eigenlijk vertellen over jouw uh, persoonlijke verhaal. Uh, hoe, hoe was dat voor jou om dat zo te doen. Ik merk dat ik het elke keer wel in welke vorm dan ook spannend vind om mijn eigen verhaal te doen, omdat er natuurlijk ook veel verdriet en, en angst en, mm. en dat soort gevoelens onder ligt. Ja. Maar dat ik het ook heel belangrijk vind dat zoiets is me overkomen in mijn leven, om daar iets positiefs mee te doen, dus waaronder de retreat die ik heb uh, georganiseerd. Um, en een stukje awareness te creëren voor vrouwen die er hopelijk uh, nou, niks mee te maken krijgen, maar als ze wel uh, het zo overkomt dat ze er snel genoeg bij zijn dat ze het kunnen overleven en de goede hulp krijgen die ze nodig hebben. Ja. Dus ik vind het wat dat betreft uh, heel leuk om hier uh, ja. uh, geweest te zijn. Ja, en, en um, want jouw organiseert dus ook uh, retreats. Waar kunnen mensen informatie vinden over dat wat jij doet? Ja, ik heb een uh, website, dat heet Petit Retreat. En dan heb je, dat, dat is een, 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 een organisatie die meerdere retreats organiseert. En ik ben dan een van de coaches die dus bij de retreat uh, uh, aanwezig is voor... Uh, uh, vrouwen die kanker hebben gehad. Oké, okay, dat is heel Ik kan uh, anders een linkje. Ja, precies. Want misschien ook even in de, in de show notes erbij zetten. Dat, uh, ja, dat linkje. Leuk, leuk. Dat is helemaal goed. Dankjewel. Nou, nogmaals, Aline van der Kulk. Heel erg bedankt dat je hier vandaag aanwezig wilde zijn. Graag om jouw verhaal te doen. Echt heel erg fijn. En natuurlijk de chicks hier vandaag. Madelief en Sanna Louise. Dank jullie wel. Hoe was het voor jullie om hier uh, deze show te doen? Met dit onderwerp? Ja, interessant. Ja, ik ook, vond het uh, bijzonder. Ja, ja, ja. ook. Heel ja. mooi om uh, met elkaar daarover uh, te praten. En ik denk dat we allemaal weer uh, wat uh, nieuwe dingen hebben geleerd. Dus dat ja. is ook altijd uh, waardevol. Ja. Ja. ja, dus in ieder geval wel genoeg voor jullie om uh, mee te nemen. Absoluut. Zeker. Zeker. Ja. 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 ja, goed om te weten. Nou, dank jullie wel allemaal. Uh, de meiden die achter de schermen bezig zijn geweest zijn Ashanti en Nicolien. Ook zij heel erg bedankt voor uh, alle goede zorgen achter de schermen natuurlijk. Mijn naam is Natasje Morales en ik zou zeggen tot de volgende podcast. <laughs> Ciao. Yo. Yo. We zijn altijd op zoek naar interessante sprekers en onderwerpen voor onze podcast en televisieaflevering. Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Of vind jij dat wij een bepaald thema moeten behandelen? Laat het ons weten. Info Of via Instagram @chicksandthecity. Of onze website chicksandthecity.nl.